1: <coughs> hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, sábado 4 de diciembre, damos inicio entonces a nuestro programa Consejo de Profes. Quiero sal saludar a Gladys. ¿Cómo estás, Gladys?
2: Hola, compañero Camilo, ¿cómo estás tú? Y también saludar a la invitada que tenemos, gran amiga, el día de hoy. Y, por supuesto, saludar a, a todos aquellos que nos escuchan a esta hora de la mañana.
1: Así es, enviar un saludo afectuoso y un gran abrazo, un abrazo fraterno a Luis Yáñez, quien se incorporó a, a sus labores, presidente de la Federación Nacional SUTE Chile y dirigente sindical también de nuestra comuna acá en Buil. Así que muy contentos por eso y con esto ya podemos decir que estamos el equipo completo para seguir la lucha, seguir resistiendo todo lo que se viene. Gladys.
2: Un abracito de también cierto de todos nosotros, cierto, incluyéndome a Luis. Estaba esperando con ansia esa vuelta. Eso Camilo.
1: Así es. Entonces, el día de hoy tenemos una gran invitada, una gran, gran invitada que la vamos a conocer a la vuelta de nuestra primera pausa musical. Hacemos un receso y ya volvemos. Mira. En un sentido general, se define la cultura como todo lo que ha sido creado por la humanidad. Eh, hablamos de los conocimientos científicos, la tecnología, las artes, las creencias, las nociones éticas, costumbres e incluso instituciones. La cultura se difiere según las épocas históricas y las organizaciones sociales que los seres humanos han dado a lo largo de su desarrollo. Y es precisamente que en el siglo XXI, gracias a todos los derechos democráticos que, conquistados por los trabajadores y el pueblo, es imposible concebir al ser humano fuera de la diversidad cultural que hemos logrado. Y eso se pudo comprobar durante el año y medio de cuarentena, donde eh, existen, priva, eh, estuvimos privados de las libertades democráticas ya estuvimos aislados en nuestros hogares, se restringieron drásticamente nuestros espacios culturales y la tecnología específicamente, internet, eh, nos permitió indudablemente mantener ciertos lazos con nuestros espacios culturales, pero claramente nos mantuvo en, en un aislamiento en donde la construcción social de la cultura y su asimilación se iba destruyendo poco a poco. Y ahora que ya se han levantado las cuarentenas, si bien es cierto ha ido aumentando el lazo y la, la recuperación de espacios, pero no ha sido suficiente. Gladys. Bueno,
2: en el marco del debate de la Convención Constitucional, se plantea la necesidad de definir el lugar que debiera tener la cultura en las próximas cartas fundamentales. Para discutir sobre todos estos puntos, nos acompaña hoy eh, la dirigente de SUTE Chile, eh, Alejandra Flores, quien el miércoles recién pasado de esta semana expuso una propuesta para artículos relacionados con cultura en la Comisión de Conocimiento, Ciencia, Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio de la Convención Constitucional. Su experiencia nos permitirá también conocer el funcionamiento de los actuales mecanismos de la Convención para atender y representar las inquietudes de los, de los y las trabajadoras del pueblo. Buenos días, Alejandra.
3: Um, buenos días, compañeros, compañeras. Eh, un gusto estar con ustedes. Eh, me sumo primero al fraternal sal saludo a Luis Yáñez, que contento que después de la gran problemática de salud que enfrentó, hoy día esté recuperado y haya vuelto a ponerle la garra que tiene Luis yáñez para levantar y seguir levantando el trabajo que hacemos al interior de SUTE Así que muchas felicitaciones por estar bien y muy contentas y contentas porque esté presente hoy día con nosotros de nuevo en nuestra organización. Eso sí, compañeros, yo sé que este no es todavía el espacio para hablar, pero decirles que sí, que fue una experiencia bastante muy importante para nosotros como SUTE el haber estado en... en Presente en la convención constitucional eh, el día miércoles, es la primera vez que una orgánica en, del mundo de, ed de educación, por lo menos, se hace presente con propuestas, además, en este ámbito en la constitución. Y porque si Chile tiene propuestas, no solamente hace um, críticas o, 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 o genera, el, el la, um, bien digo, las críticas al sistema educativo existente y al modelo existente neoliberal hoy día en educación, sino que además una propuesta pedagógica, curricular, de cambio de sociedad para enfrentar el tema de educación y, por supuesto, que el tema de cultura. Y tal como ustedes decían, efectivamente la cultura está absolutamente relacionada con la educación y la cultura es una fuerza importante que enseña el asombro y permite avanzar hacia un proceso de educación integral. Por lo tanto, la cultura tiene directa relación con el tema de la educación. Eh, así que eso, ahí después vamos contando y gracias por la invitación compañeros y compañeras
1: así es, como, como decía Alejandra, eh, la idea no es tan solo identificar el problema sino que ser parte de la solución y es por eso que SUTE eh, Chile realiza estas propuestas para poder mejorar la educación que tenemos en nuestro país cuando hablamos de cultura y la importancia que ella tiene es fundamental precisamente en Toda la sociedad y, y que cada constitución debiese o debiera incluir en este caso un capítulo específico que oriente y defina el derecho a la cultura de los estados para garantizar en toda la socia en toda sociedad democrática. Sin embargo, ocurre que la actual constitución, ya que, que tiene Chile, que nos está rigiendo, no tiene ningún capítulo que refiera específicamente a la cultura y solo se menciona en el artículo 19, número 10 y 25 de los artículos 111 y 118. No hay más que haga alusión a cultura. En el primero, precisamente se plantea que corresponde al Estado estimular la investigación científica y tecnología, la creación artística y protección e incremento del patrimonio cultural a la nación. Y se reconoce la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas. Y la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas. En los últimos artículos se menciona que la administración superior de cada región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. Y que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es asegurar la participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural, permitiendo incluso constituir, eh, si bien digo constituir, o, o, o corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, cultura y deporte. Eso es todo lo que se menciona en la actual Constitución que está rigiendo nuestro país. Y en base a esto mismo, Alejandra, para entrar de lleno en la conversación, ¿por qué razón la actual Constitución del 80 no tiene definición clara del rol del Estado con respecto a la cultura? ¿Y por qué no existe un capítulo específico que trate la cultura en nuestra actual Constitución?
3: Bueno, eh, compañero, antes de referirme a la pregunta, me olvidé de señalar antes que también va a ir un saludo para Rodrigo Mancilla, que también nos acompañó en la presentación en, en, en la Convención Constitucional, así que, compañero, no podía estar hoy día, así que un saludo fraterno también para Rodrigo. Bueno, tal como tú, el, la pregunta que tú estás señalando, ciertamente cuando uno escucha lo que tú has puesto o has expuesto en relación a lo que sale de cultura en la constitución del 80, constitución impuesta a sangre y fuego por la dictadura cívico-militar, en realidad, eh, uno pareciera ser que estuviese hablando, y, al igual que como lo, los mismos conceptos que se, se vierten en esta constitución en relación a educación, ¿verdad? Este país, en realidad, de, de, de esta, esta dictadura lo destruye, en realidad... Todo el proceso de construcción cultural del territorio que venía eh, levantándose de manera potente durante el gobierno de la unidad popular. Recordar, para lo que hemos visto, películas o documentales que han estado desde esa época, eh, que han, han dado testimonio de lo que había en esa época, había una emergente relación entre el pueblo, el pueblo pobre de nuestro país, que no tiene acceso a la cultura, los artistas, eh, los científicos, y también, por supuesto, las y los educadores y trabajadores y trabajadores de educación que estaban involucrados todos en un, proye en un proyecto país que incluía todos estos aspectos, porque el ser humano eh, trasciende a todos los aspectos, en realidad, de la vida cotidiana y del desarrollo de un país. Por lo tanto, evidentemente, lo primero que se hizo, al igual que, que hincarle el diente al, al sistema educativo y tirarlo y descentralizarlo funcionalmente y entregarlo a manos de privados, en realidad, lo mismo cuando escuchamos estos artículos que tú has señalado en la constitución del 80 y que finalmente el Estado no se hace responsable de levantar la cultura, ni la ciencia, ni la tecnología ni la investigación ni el patrimonio, ni el respeto a los pueblos originarios en nuestra, en nuestra constitución, lo que hace en realidad es convertirlo en un bien concursable, en un bien subsidiario que se entrega una vez más a las corporaciones o a los municipios para que sean ellos quienes formen estas fundaciones, al igual como están las corporaciones, los DAEM y los DEM en educación, y por lo tanto no toman participación de esto porque efectivamente la cultura para ellos es peligrosa, al igual que la educación. La cultura para un sistema neoliberal es una, una alerta, es un, un peligro, porque ¿qué hace la cultura en realidad? Es que abre puertas, ¿verdad? Abre la entrada y, y amplía el horizonte de la existencia humana, lo mismo que la educación. Por lo tanto, no, pues esto había que enrejarlo, esto había que encuadrarlo, dejarlo solo para, porque la cultura aquí en este país es solo para la élite que tiene el poder en la ley, que tiene el acceso a estos espacios y se reconoce solo un tipo de cultura, no se reconoce tampoco la cultura popular. Por lo tanto, efectivamente, eh, es una herramienta transformadora, al igual que la educación, la cultura, y es permanente y hace establecer vínculos entre las diferentes culturas existentes o tipos de cultura existentes en nuestro país, y por supuesto que eso siempre resultó ser peligroso. Lo peor de esto, al igual que en educación, es que luego de más de 30 años de esta supuesta democracia, la concertación, la nueva mayoría, y por supuesto, y obviamente los gobiernos de derecha, no han hecho nada por cambiar ese aspecto que es absolutamente importante de poder modificarlo al igual como es el sistema educativo y que este país se haga responsable o el Estado se haga responsable así como se tiene que ser responsable de educación, también del desarrollo cultural, científico, en este país no hay investigación. Nosotros no hemos vuelto nada más que en productores de materia prima, de mano de obra barata y que finalmente, por lo tanto, no hay investigación, no hay trabajo científico para poder en realidad aquí generar todos aquellos avances necesarios y no que tengamos que comprar todo desde fuera y solo producir materia prima. Entonces, evidentemente, la educación y la cultura van de la mano. Ambas van por el mismo carril. Nosotros en los establecimientos transmitimos cultura. No solamente somos transmisores pasivos de la cultura, sino que generamos cultura al interior de los establecimientos. ¿Verdad? Generamos, transformamos y también damos un, un, un ímpetu a esto este tema de la cultura y por lo tanto los recursos y a pesar de que en los últimos gobiernos verdad se creó un Ministerio de la Cultura pero es un Ministerio de la Cultura que tampoco tiene financiamiento que hoy día es administrado por un tipo que es un elemento clave en, en, en el sistema neoliberal como es Alesán, entonces hay una serie de cosas, se crean estas figuras, estos grandes elefantes blancos que finalmente no llevan y desarrollan un proyecto cultural en nuestro país.
2: Eh, cuando, se, cuando se habla de cultura, generalmente se, entiende, se tiende a, a, socializar, a, a asociarla con lo que es, eh, son los artistas, los científicos, los periodistas. Es decir, aquellas personalidades que tienen cierto impacto en, las gran, en los grandes medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión. Ahora bien, eh, usted fue a la Convención Constitucional para representar una propuesta cultural de las y los trabajadores de la educación. En ese marco, eh, menciona en su intervención un concepto que nos parece importante que los auditores asimilen, y es la idea de la articulación mm -hmm. curricular. Su intervención hizo hincapié en ese concepto eh, para que los convencionales pre presentes ¿cierto? comprendieran a manera cabal el, el concepto de articulación curricular. En primer lugar, eh, ¿qué relación existe en concreto entre la cultura y el mundo educativo? Y por otro lado, ¿qué eh, es exactamente ese concepto de articulación curricular?
3: Ya, mira, bueno, algo, yo me extraí un poquito antes, pero efectivamente, eh, cuando tú me preguntas qué, qué relación existe entre la cultura y el mundo educativo, efectivamente van mancomunados, van de la mano, en realidad. Como digo, nosotros al interior del establecimiento no solo replicamos la cultura existente, sino que también somos creadores de cultura y deberíamos ser creadores en el ámbito científico, investigativo, pero no hay los recursos necesarios. Eh, efectivamente nosotros eh, debemos también transmitir la cultura de los pueblos originarios que tampoco se toma en cuenta al interior de las salas de clase ¿verdad? Somos, siempre estamos transmitiendo una cultura que no es la nuestra que es una cultura que viene impuesta incluso desde los grandes imperios eh, y eso es lo que la gente copia como la cultura que, que no nos identifica porque tenemos que ser, ser capaces de rescatar la cultura que tenemos de nuestros propios pueblos, de nuestra propia población en los conceptos más importantes que debe tener eh, por lo tanto, la educación y la cultura, y ambas como herramientas transformadoras del ser humano, efectivamente van de la mano. La cultura también desarrolla el pensamiento crítico, también desarrolla ¿verdad? el hecho de que la gente pueda, pueda efectivamente ser capaz de transformar una sociedad, tener herramientas, al igual que con la educación, para proponer cambios importantes al interior del país. Abre los horizontes, tal como se señala. Lo mismo que hacemos nosotros. Abrir los horizontes de aquellos que, el que pasan por nuestras aulas y la cultura también debe tener ese rol. Abrir horizontes, crear conciencia crítica, ¿verdad?, por lo tanto, efectivamente, tenemos eh, eh, una relación absolutamente eh, eh, ligada. No, no estamos hablando de cosas muy distintas, en realidad. Eh, y, y el desarrollo cultural es el que permite transformar la educación en un proceso que dura toda la vida, en realidad. Nosotros hemos hablado en nuestros conceptos de educación permanente. La cultura también. La cultura es permanente y va cambiando día a día. Cuando tú me preguntas sobre lo que nosotros fuimos a exponer y que esto, esto es lo más, ambulancia fuera de mi casa, esto es lo más importante que yo creo que es eh, lo que efectivamente nosotros cuando estábamos mirando el desarrollo, bueno, tenía poco tiempo de estar viendo la, 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 la percepción que tenían los con, constituyentes, los constituyentes que estaban eh, participando de este espacio, nosotros sentíamos que había empatía con lo que estábamos eh, presentando porque efectivamente es algo que no se ha hecho en otra, no se ha propuesto como tal. Y cuando hablamos de esto que tú has señalado, la articulación curricular, y es donde nosotros eh, efectivamente tenemos directa relación, porque a lo mejor habrán pensado, ¿y qué viene a ser eh, alguien que está hablando de una propuesta educativa en una comisión de cultura, arte, investigación, patrimonio? Eh, tecnología, ciencia, qué sé yo no, efectivamente este era el meollo del asunto este era el punto que efectivamente nos hacía tener, tener la certeza de que estar en ese espacio era importante estar en ese espacio era eh, efectivamente eh, abrir la mirada de estos constituyentes a ver, para que fuese tomado en cuenta dentro de esta comisión y dentro de las propuestas que tienen que salir para la modificación de la constitución cuando hablamos de, de articulación curricular sea La crítica que hemos hecho, y por eso digo que no solo criticamos, pero partamos por la crítica que hemos hecho, es que el currículum educativo en nuestro país hoy día está desvinculado absolutamente de todo lo que existe a nivel de nuestro país. Es decir, está desvinculado de la ciencia, está desvinculado del arte, está desvinculado de la cultura, está desvinculado del medio ambiente, está desvinculado de las distintas estructuras orgánicas existentes o ministerios existentes o departamentos existentes, que se supone que son los que deberían organizar este estado en el que nosotros estamos hoy día viviendo. Sin embargo, no existe articulación curricular. Lo que nosotros hemos planteado como articulación curricular, efectivamente, es que eh, debe existir una coherencia, debe existir un, el currículum y los objetivos del currículum y los principios del currículum deben estar directamente relacionados, planteamos con cuatro aspectos esenciales dentro de la estructura. Uno son las condiciones de enseñanza, que dijimos, y las condiciones laborales y las condiciones de enseñanza. Cuando hablamos de condiciones de enseñanza, hablamos de, de cómo nosotros funcionamos al interior de los colegios, de cómo en realidad nosotros tenemos que recoger qué pasa con cada una de las familias, quién se hace cargo de lo que hay en relación a las y los alumnos que nosotros tenemos en nuestro en nuestras salas de clase, eh, como también esta gran cantidad de alumnos que tenemos que recibir, como la infraestructura que tenemos al interior de los establecimientos no propicia una buena relación, no propicia el desarrollo del ser humano integral. Y ahí hablamos de muchos otros aspectos en relación a las condiciones de enseñanza. Díganme.
1: Mira, sé que hay mucho que decir y precisamente mm. ya estamos, estás entrando a materia de, de la pregunta sí. que viene, viene un sí, poquito sí. más adelante. Llegó el momento okay. de hacer una pausa musical okay. Vamos a, a contextualizar A la vuelta de la pausa Vamos a contextualizar más o menos De, okay. de la propuesta o, o lo que se está realizando De cómo, ustedes, eh, cómo podemos llegar precisamente A la propuesta de las 47 tesis ¿ya? Okay. Para, para poder después Explicar a nuestros auditores El concepto de educación okay. Y los principios que tienen okay. Estas 47 tesis Muy Hacemos bien. una pausa musical y ya volvemos Ok
4: Que aparece en su rostro, de fierro cierro lentamente los párpados y escucho atentamente el cantar de cada pájaro son como 10.000 mil hablando hablándome con su mensaje de esperanza alegrando sacándome todos los miedos que me acechan mostrándome la huella derecha como una flecha paso en el helicóptero el reflejo es instantáneo me agacho en el pasto con las manos en el cráneo con ocho años de no me esto debería tener que comer y poder correr contento por los campos libre como el viento cosa vigente, está combatiendo Sabrán, Mabudikun, serán como Pichun, ellos van seguro como Machi, Machitun, porque son al futuro como el futuro el Forun. Un homenaje a los niños del sur, donde el sufrimiento y la violencia se hacen común. Bandera azul, hasta que termine esta guerra. Pichi como, esta es tu tierra. Cierra los ojos y escucha tu corazón, porque eso no lo para Culpa con mi represión. Ama esa comunidad que jamás se realidad. Crece fuerte y lucha siempre con dignidad. A de no se digan,
5: no se no se digan, no
6: se digan, no se digan, no se no se digan, no
5: se
4: no se digan, no se digan, no se no se no se
1: muy bien, ya estamos de vuelta entonces, y bueno, Alejandra nos, nos mencionaba que era imposible pretender precisamente proponer un modelo de cultura sin, vi, sin vincular o sin tener ningún vínculo con el modelo educativo, es por eso que SUTE Chile lleva eh, un año y medio elaborando una propuesta educativa que ha ido modificándose pero buscando mejoras gracias a los debates que se ha presentado con diversas organizaciones de la Coordinadora de Educación Pública y que también es el Cabildo Permanente Social y Plurinacional, la escuela que queremos para todos los pueblos. Y este se concretó durante aproximadamente todo el primer semestre del presente año, eh, donde generan una propuesta que quedó sintetizada en un libro que muy, prun, muy pronto será editado y titulado Las 47 Tesis para una Educación para los Pueblos. Documento que fue entregado incluso a varios convencionales y una gran cantidad de trabajadores a nivel nacional gracias a los dirigentes sindicales. Y Alejandra eh, también tuvo que exponer precisamente la parte, una parte de, de esta propuesta educativa en la Comisión de Conocimiento, Ciencia, Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio. Recordar que la convención no tiene una comisión de educación en sí ¿ya? Eh, dentro de todos los programas que nosotros hemos realizado es, vino Elsa Labraña y nos explicó el motivo del por qué no se había creado precisamente la comisión de educación es por eso que Alejandra hizo este tema en la comisión de conocimiento, ciencia, tecnología, cultura, arte y patrimonio en, en base a la exposición que tú realizaste Alejandra nos podría eh, brevemente explicar a nuestros auditores qué concepto de educación están, se están planteando en las 47 tesis y cuáles son los principios que se expusieron el, el día miércoles.
3: Ok, sí. Mira, nosotros planteamos y fue muy interesante plantear este concepto de educación que se ha desarrollado este nuevo concepto de educación que se ha desarrollado en las 47 tesis y algunos de los conceptos básicos que nosotros expusimos ahí es que nuestro concepto de educación tiene relación directa con el desarrollo del ser humano y, por lo tanto, decimos que la educación es un derecho inalienable en realidad, verdad, que debe ser considerado parte de los derechos humanos fundamentales y por eso que también vamos y, y, y hicimos la, la presentación para estar en la comisión de derechos humanos fundamentales, verdad, y es el Estado quien debe garantizar eh, la educación a todos, a todos los el pueblo de Chile en todo el territorio nacional. Esto a través de un Ministerio de Educación, evidentemente desconcentrado a nivel nacional, regional y local. También hablamos de que este, esta concepción de, de educación incluye y considera que este es un derecho humano ina, y habilitante. ¿A qué nos referimos con habilitante? A que en realidad es que permite a niños, adultos y ancianos... A, a estar a, a garantizar su integración social. Por eso hablamos de un derecho, de una educación permanente, desde el nacimiento hasta que nosotros terminamos nuestras vidas, de haber un proceso educativo durante todo eh, el tiempo. También hablamos de un Estado democrático, hablamos que esta, este, esta propuesta debe estar incluida en realidad en, en una noción de Estado plurinacional, democrático y participativo, es decir, un Estado que promueva, protege y rescate todas las culturas y naciones que integran el territorio de nuestro país llamado Chile. Y, y hablamos que para poder cumplir con estos principios debe existir este Estado docente que hemos hablado largamente en realidad y que significa en realidad que es el Estado que tiene que hacerse cargo y no estar hoy día con un Estado subsidiario como el que está eh, impuesto en la Constitución del 80. Hablamos de, una, de un sistema estatal plurinacional ¿verdad? de educación pública y hablamos de un sistema administrado y financiado desde el Estado. Esa es nuestra propuesta educativa. Dentro de eso, y ahora para poder terminar un poco lo que era el tema de la articulación curricular, lo más novedoso de esto, tal y como dije, las condiciones de enseñanza, las condiciones laborales y la organización interna democrática dentro de los centros educativos, hablamos de la relación que debe existir con estas instituciones auxiliares del Estado. Y aquí es donde decimos entonces que, en realidad, aquí es donde lo distinto, en realidad. Y que estas instituciones nos ayudan a la concreción de los, de los principios y los objetos curriculares. Por lo tanto, debería existir una mancomunión entre los distintos ministerios y sus instituciones. Ministerio de Salud, Trabajo, Medio Ambiente de la Mujer, Desarrollo Social deporte, cultura, ciencia y tecnología y la verdad es que deberían ellos participar en, la, en el desarrollo de programas anuales a nivel regional comunal y local que intervengan en los centros educativos esto le da coherencia a nuestros principios y a nuestros objetivos curriculares y a la organización social del Estado no podemos hablar hoy día en realidad por ejemplo de que eh, tenemos que trabajar principios, objetivos ambientales dentro de los colegios. Si nosotros no tenemos los alumnos, alumnas no tienen ningún encuentro ni ninguna relación con los bosques, con los ríos, con las montañas, ni con una política, ni con un ministerio de desarrollo medioambiental que tenga una incidencia real. Dentro de la educación o de la propuesta educativa existente, no podemos hablar de discriminación o de pueblos originarios, sino son los mismos pueblos originarios los ministerios que recojan estas inquietudes, un ministerio de la cultura originaria, que puedan en realidad incidir en el desarrollo de las políticas educativas. Por lo tanto, no podemos hablar del desarrollo científico si no tenemos una relación directa con el mundo científico. No podemos hablar de investigación si no tenemos laboratorios, etcétera, etcétera. Son una multiplicidad de cosas que deben estar presentes y eso es lo que fuimos a señalar, esta articulación con estas instituciones que no existe hoy día en, en nuestro país.
2: Eh, como bien decías tú, eh, ahí hablabas sobre las instituciones, crear las instituciones que mañana tendrán la tarea de organizar el Estado de Chile es imperativo de la Convención Constitucional. Aquellas organizaciones que están eh, interviniendo en este debate eh, no solo deberían aportar con definir el rol del Estado con la cultura, sino también proponer la, eh, una, la institución, ¿cierto?, que debiera cumplir con este rol. En, el, en la propuesta eh, que planteó se menciona una, un nuevo Ministerio de Culturas. ¿Podría explicar a nuestros auditores las características de este nuevo ministerio y sus objetivos, Alejandro Sí,
3: mira... Por, por supuesto, mira, nosotros lo que planteamos, al igual que como planteamos un nuevo Ministerio de Educación distinto, hablamos de un nuevo Ministerio de Educación plurinacional, democrático, participativo e integrador, digamos. Eh, la verdad es que eh, eh, también hablamos en, en relación a que también debería ser un Ministerio de la Cultura que tuviera relación directa, en realidad, con, con, eh, con el, el modelo educativo y con lo que sucede al interior de, de nuestro país en relación a la cultura. Hablamos de un ministerio que esté realmente financiado, porque hoy día no existe un financiamiento real del Ministerio de Cultura que existe. Hablamos de un ministerio democrático, también de un ministerio que establezca relación a nivel de todo nuestro país, que rescate las culturas originarias, la cultura de los pueblos originarios, que rescate las culturas de la diversidad sexual, etcétera Hay muchas instancias que deben eh, eh, tener, y nosotros tenemos en nuestros principios curriculares, una propuesta que debe verse reflejada también en este ministerio y en la propuesta cultural que la convención constitucional hoy día pueda eh, expresar o pueda plasmar en un nuevo documento en realidad. Decimos nosotros que la propuesta cultural en realidad debe, debe, debe um, tener y un, un, estar reflejada en el sistema educativo a través de un nuevo modelo de educación permanente, en realidad, un modelo de educación intercultural, un modelo de educación laica, que fueron los principios que fuimos a exponer, un modelo de educación integral, un modelo de educación no discriminativo un modelo de educación científico, tecnológico, sustentable, en realidad. Y también fuimos a proponer artículos, yo no sé si eso está dentro de, después de alguna, pero fuimos nosotros a sí. proponer artículos en relación a la cultura. Y eso señalamos, un, un, hoy día un Ministerio de Cultura democrático, plurinacional, participativo y que recoja efectivamente los intereses del pueblo de Chile, y que la cultura sea accesible hoy día para todas y todos en nuestro país.
1: Exacto. Cam Mira, Camilo. Nos estás preguntando si viene alguna pregunta de los artículos, y efectivamente viene una pregunta de los artículos. Y es que la, la, la constitución actual que tenemos, eh, bien decíamos al inicio, no contempla todo lo que, lo que requiere ser contemplado precisamente para poder abordar lo que es cultura y educación. Y la, los artículos de la nueva Constitución o la nueva Carta Magna deben determinar con claridad la relación del Estado con las distintas áreas sociales. Debe definir también la responsabilidad, las instituciones necesarias para cumplir con los objetivos que se plantean, pero luego todo esto debe ser complementado con una serie de leyes orgánicas que den un sustento a las orientaciones establecidas en la Constitución. Ya en la propuesta que Sutes Chile realiza o que ustedes presentaron, también incluyen una propuesta de leyes complementarias y organismos estatales necesarios para cumplir a cabalidad todas las propuestas, ¿ya? que van a ser como el objetivo central precisamente de lo que se ha planteado. Alejandra, ¿nos podrías o podrías referirte a alguno de los aspectos en, para que todos nuestros auditores tengan la claridad y una visión general de las propuestas que fueron planteadas el día miércoles? Está
3: ah, silenciada, sí. Sí, claro. Efectivamente nosotros fuimos a proponer, fuimos a dar propuestas de artículos culturales y en definitiva también de algunas leyes complementarias que podrían ayudar al tema del desarrollo de la cultura. Hablamos primero de un artículo que, en donde el, 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 la responsabilidad del Estado sea garantizar y promover la creación artística de todas las culturas, tal y como decíamos, de todas las culturas existentes en nuestro país y las naciones de nuestro territorio, y que promueva también la investigación científica tecnológica desde un concepto de educación permanente es decir, desde la infancia hasta la tercera edad y que garantice su acceso y divulgación ¿Tale? como dijimos, la crítica hoy día existente es que la cultura es una cultura de elite el desarrollo cultural de nuestro país por lo tanto, y hablamos de un proceso permanente igual que del proceso educativo un proceso permanente de, de promoción y desarrollo cultural y acceso a la cultura hablamos también de que el Estado debe ser garante de la conservación, protección, restauración, rescate, difusión y desarrollo del patrimonio cultural de todos los pueblos existentes en Chile. Eh, desde una concepción intercultural, el patrimonio histórico, cultural y natural es inalienable e inembargable y su administración pertenece a un Estado plurinacional, que es la propuesta que hemos señalado. También hemos dicho que el Estado debe garantizar el rescate, la protección, la producción cultural y divulgación de las lenguas de todas las culturas y naciones que conforman nuestro territorio. Teniendo una cantidad enorme de pueblos originarios, es imposible que hoy día esto no esté inmerso en el desarrollo cultural y tampoco en el desarrollo de los modelos educativos existentes en nuestro país. Hablamos también que el cumplimiento de esta responsabilidad de garantías estatales deberían, debe recaer en este Ministerio de la Cultura, las Artes, Conocimiento, Ciencia, Tecnología y Patrimonio con este tremendo, tremendo título que debe tener, al igual que un Ministerio de Educación, y al igual que el, el modelo que nosotros estamos señalando, un régimen desconcentrado y con participación vinculante y deliberativa de todos los actores, es decir, de todo el pueblo de Chile. Las organizaciones de las culturas naciones de nuestro país, de las organizaciones artísticas, de las organizaciones científicas, de las organizaciones de historiadores y periodistas, de las organizaciones del mundo de la educación, estudiantes apoderados y trabajadores de la educación, y por qué no decirlo, de las organizaciones sociales y culturales existentes al, interés, al, al interior de todas las poblaciones y de todo nuestro territorio según este, esta propuesta nosotros decimos que la tarea de este ministerio es crear y administrar los organismos desconcentrados y la infraestructura cultural necesaria centros de eventos, polideportivos, piscinas teatros, nosotros lo, tenemos un extenso eh, mar en nuestro país y nuestros jóvenes muchos no, y niños no conocen el mar, no saben nadar no, no tenemos acceso a, a, a la montaña, a esquiar, etc. Este, se propone en realidad que todo tiene que ser desarrollado a nivel regional, provincial y comunal, crear una estructura estatal desconcentrada y decir que tenemos que tener un consejo plurinacional de radio y televisión, un consejo plurinacional de la producción cultural, impresa, eh, un consejo plurinacional del patrimonio con participación vinculante de los representantes de las organizaciones que señalamos, por último decimos que este ministerio debe programar y promover anualmente proyectos de participación directa y viajes por todo el país de los diferentes centros educativos para todas las modalidades de enseñanza, y también eh, garantizar el acceso gratuito a museos, teatro etcétera, todo el tipo de manifestaciones culturales eh, en nuestro país, para todos las y los estudiantes, para tercera edad, tarifas rebajadas etcétera, para que realmente el pueblo de Chile pueda acceder a esto. Cuando hablamos, y para terminar, cuando hablamos de, de, esto, de estos articulados o leyes complementarias que nosotros decimos, eh, en que se fueron a proponer, se habla de una ley en el ámbito de la institución radial, en realidad, y que se propone que Hoy día el porcentaje de música chilena que está obligada a las emisoras a transmitir es de un 20%. y Nosotros estamos diciendo que por lo menos debería emitirse un 60% de música nacional o de producción nacional e interior de las radios. Decimos que debe haber una eliminación del IVA del libro. El actual impuesto del IVA es del 19% para la venta de libros y lo señalamos así en, en la convención también, decir que es imposible que nuestros niños y niñas, la, el único acceso que tengan a leer, es con estos libros pirateados que se desarman cuando lo, a medida que los van leyendo en realidad, porque no tenemos la posibilidad de acceder a la compra de libros originales por el precio que tiene también hablamos de la creación de una editorial y una librería nacional para que en, en realidad se fomente la producción y la escritura al interior de los establecimientos nosotros enseñamos a leer y a escribir y sin embargo no tenemos la producción real eh, garantizada para quienes quieran en realidad poder desarrollar desarrollarse en este aspecto Creamos de una, hablamos de la creación de una industria nacional de telecomunicaciones, ya vimos hoy día la gran falencia que había en relación a los programas educativos al interior de la televisión, sobre todo cuando estuvimos ahora en este proceso de pandemia, en donde la televisión podría haber... Podría haber eh, sido una herramienta importante para poder continuar con el proceso educativo de niñas, niñas y jóvenes, y no existe eso al interior, no hubo eso, tuvimos que ser nosotros los profesores quienes que tuviéramos que solventar todo el proceso educativo a distancia y no con una televisión nacional efectivamente empoderada al respecto. Y por último hablamos de la creación de un centro nacional de investigación científico-tecnológica sustentable, que en realidad se pueda debatir y que desarrolle y que esté relacionado directamente con los establecimientos para efectivamente poder eh, desarrollar los procesos investigativos y científicos desde lo, los inicios y del, de la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y que en realidad tenga una representación a nivel regional lo que permite la expresión de las particularidades e inquietudes locales en el fomento del desarrollo científico y tecnológico. Eso fue lo que fuimos a y con muy poco tiempo entenderán que yo incluso ya no lo alcanzo a decir, ustedes verán en diez minutos, o sea, era sí. imposible. Muchas cosas que decir, porque hay muchas cosas que ya se ha trabajado
2: en SUTE nacional. Eh, bueno, la Convención Constitucional tiene los plazos muy agotados. Los meses de noviembre y diciembre están destinados a recibir propuestas de normas y artículos eh, en todas las comisiones. Durante los meses de enero y febrero, ¿cierto? la comisión deberá votar estas propuestas por una mayoría simple. Esta votación de la comisión será esencial para que eh, las propuestas puedan pasar al pleno de la convención. Y finalmente, ¿cierto? durante el mes de marzo y abril, el pleno de la convención votará con el quórum del de dos tercios. Queremos aprovechar la experiencia que ha tenido el poder eh, expresar en, el propio, en la propia Convención Constitucional para que nos entregue su eh, impresión sobre esta experiencia en concreto. Y preguntar, ¿es difícil para una organización sindical lograr intervenir en la Convención Constitucional? Y también, de inmediato, ¿los mecanismos de participación han sido adecuados, Alejandra?
3: Sí, mira, yo creo que un poco lo mismo, por, por, por hacerlo así un poco chistoso que lo dijimos recién, pero efectivamente, eh, bueno, voy a hablar desde el inicio. Eh, creo que me imagino y entiendo que dada la necesidad, ¿por qué surge este proceso constituyente en realidad? Porque hoy día existían en, a nivel de nuestro país una, una serie de dificultades y descontentos y de exigir justicia en tantos ámbitos que no han sido modificados a lo largo de la dictadura y después de estos 30 años que no se ha hecho nada, que en realidad eh, creo que los espacios y el tiempo dado para la, crea para la creación o para el cambio de constitución eh, son bastante pocos. Y entiendo que los constituyentes tienen, eh, tienen eh, poco tiempo para hacer la, cre la creación de este documento. Pero, sin embargo yo creo que se deberían haber dado mayores tiempos para esto y mayor participación real y efectiva de los diferentes actores que hoy día queremos decir que esperamos de esta nueva constitución sobre todo hoy día pensando y tal como tú lo dijiste anteriormente Claes, que no existe ni siquiera al interior de la, de la convención una comisión de educación, o sea, es impensable hoy día que no exista al interior de la convención una comisión de educación elemento central y vital para un cambio de una sociedad no exista como tal entonces, yo creo que los elementos de participación no han sido... Eh, dame dos segundos. Perdona, pero tengo un problema vital. <ríe> ¿Me puedo parar un segundito que me están golpeando la puerta? <ríe> sí, puedes.
1: Bien, aquí eh, eh, Alejandra nos está comentando pre precisamente que ha sido un poco caótico el tema de... Eh, Generar precisamente los espacios para lo, para que la exposición Ahí, y el, y el sí. rol de, lo, de las organizaciones en la convención, ya que los tiempos son muy acotados, que no existe precisamente uh -huh. una comisión de educación propiamente tal en la convención y que es necesario y es vital para poder abordar todos los temas que ellos están planteando dentro de las 47 tesis. Alejandra. Sí, a eso mismo
3: te decía Camilo. Nosotros hoy día, de hecho, hemos tenido que buscar con un tema tan trascendental como educación, y porque, como dije anteriormente, nuestras 47 tesis son eh, transversales, incluyen muchos aspectos del desarrollo de un Estado, una propuesta de un Estado en realidad que sea efectivamente democrático, participativo, plurinacional, etcétera, etcétera es que eh, afortunadamente pudimos y, y, y pudimos encontrar este espacio ya que no existe la Comisión de Educación pudimos encontrar este espacio en donde sí podemos incidir como en esta, en esta Comisión de, 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 de Cultura Patrimonio, eh, Tecnología, Ciencia, qué sé yo y también vamos a estar en, en la Comisión de Derechos Fundamentales pero eh, yo creo que efectivamente el, el mecanismo de participación yo entiendo que los tiempos de la Convención son acotados eh, también dijimos que, en, en, o lo, por lo menos en mi opinión, en lo, en lo personal, eh, yo no sé si van a poder recoger todo aquello que Alejandra de Chile se levantó. Alej
2: ¿entiendes? Alejandra, justamente sí. eso, considerando los plazos acordados sí. que tiene sí. la convención, ¿existe sí. la posibilidad efectiva de que estas propuestas planteadas sí. lleguen no, a, mira, al
3: pleno? Sí, bueno, tú sabes que uno va a incidir, hoy día existe el, el distrito 156, ¿verdad? Que en realidad también hay, hay como más espacio para que, y que un, un, un distrito... Un distrito ficticio, verdad? creado efectivamente para que haya participación popular no es que esté como en la orgánica de la convención pero existe este distrito, entiendo para efectivamente poder recoger las, las inquietudes y las iniciativas reales que tiene el pueblo de Chile en realidad, porque ellos se dieron la orgánica existente, o sea, la orgánica la dio, la dieron ellos y la da hoy día a quienes están incidiendo en esta convención decirles que en un principio mi opinión personal era eh, no, no tener mucha confianza en lo que saliera de esta convención no tener mucha confianza en lo que esté escriturado finalmente y no tener mucha confianza en que este nuevo proyecto que se levante como de constitución para nuestro país, finalmente, efectivamente, a través de distintos articulados, se haga efectivo. Y no solamente quede en una constitución de papel eh, con muy bonitos principios, que, pero, pero que después a la hora de los cubos como señala uno, no sea realmente aplicada. Por lo tanto, yo creo que si efectivamente el proceso Hoy día no es lo que nosotros esperábamos. Uno esperaba tener un proceso de cambio constitucional con una real participación desde el pueblo y desde las bases. Es decir, que todo esto que hoy día nosotros fuimos a presentar en una convención, a presentar a constituyentes elegidos, entre comillas, democráticamente, porque también sabemos cómo, cómo es el proceso eleccionario en nuestro país. En realidad, no todos teníamos la posibilidad de ser constituyentes, pero... Eh, uno dice, claro, pero este es un proceso que debería haber sido discutido esta misma propuesta interesantísima que tiene el SUTE, debería haber sido discutida a en todo el territorio, en todas las poblaciones, con todos los pueblos originarios con todo el pueblo de Chile deberíamos haber sido debería estar la posibilidad de poder discutir y levantar una constitución no existe, ya, no nos vamos a poner no es, pero efectivamente yo no tengo mucha confianza hoy día para que un, un proyecto o un artículo o una propuesta sea, efectivamente puede hacer llegar a discutirse en sala, porque nosotros vamos a exponer, pero tampoco sabemos que de esta exposición después vaya realmente a pasar y se tome como un elemento para ser discutido en la sala de la convención, tiene que contar con el patrocinio por lo menos de ocho constituyentes y ahí uno tiene que estar atrás de los constituyentes para que patrocine etcétera, etcétera, o sea, va entrampando el proceso y el tiempo pues compañeros y compañeras, y si diez minutos ya lo, nos reímos ahora Diez minutos en realidad para ir a hablar, no alcanzamos a tener las preguntas de ellos porque tuvimos que consumir todo el tiempo en poder exponer lo que nosotros llevamos y así todos quedamos cortos de tiempo. Diez minutos para hablar de un tema trascendental en una comisión trascendental es absolutamente irrisorio en realidad.
1: Alejandra, de hecho, una demuestra un botón: nosotros tenemos un programa de una hora y se trató de trató de sintetizar lo más que se podía para poder explicar la exposición que ustedes fueron a hacer. Sí. O sea, de 60 minutos pasar a 10 minutos de exposición claro. sin haber ningún tipo de preguntas para poder eh, ahondar más en aquellos puntos donde quedaron eh, alguna duda respecto a lo que se planteaba eh, es totalmente irrisorio. O, o sea, bien bien tú lo decías, ahora nos reímos de la situación, pero... Eh, 60 minutos y aún quedan temas por abordar.
2: Eh, mencionar, mencionar también que eh, SUT está participando en el Distrito 156, que es una red de, tra de trabajos colaborativos compuesto por organizaciones sociales, expertos académicos y convencionales electos, eh, que sabemos que se está trabajando, ¿cierto? Anexo, ¿cierto? A lo que ustedes ya fueron a plantear directamente a la Convención Constitucional.
1: Eso, Camilo. Así es. Bueno, queremos agradecer el tiempo, la disposición que ha tenido Alejandra y junto a ella queremos agradecer también a todos nos, nuestros auditores, fieles auditores que nos escriben a través del WhatsApp, eh, felicitando también a la compañera por, por el trabajo que han hecho y como programa deseamos que todo el esfuerzo realizado permita lograr los objetivos planteados y que la nueva Constitución para Chile no solo refrenda los derechos, eh, como bien tú decías, inalienables ¿ya? de la educación a través de un sistema íntegra, íntegramente financiado y administrado por el Estado, con un régimen desconcentrado, sino además que garantice el derecho al acceso a la cultura, su promoción y divulgación ya en la próxima Constitución. Eh, muy pronto colocaremos también el acceso desde la página SUTE Chile para que puedan acceder directamente a la propuesta educativa y cultural ya en la página sutechile.cl, donde en la actualidad hay, está la primera, las primeras 47 tesis, pero va, ya van a ser modificadas para que ustedes puedan tener el acceso necesario y pueda también interiorizarse en los temas que se están planteando. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, Dígame. Gracias
3: compañero. no, no gracias no, compañera. Sí, Nos solamente despedimos. decirles que efectivamente, o sea, un cortito, solamente decirles que efectivamente eh, se eche, aunque aún, aún se están modificando constantemente las 47 tesis, pero es importante revisarlas, porque como digo, ahí está la propuesta educativa que cruza, en realidad, todo el desarrollo de un Estado o de nuestro país. Está ligado todo absolutamente con la educación. Eso bueno, es, y mencionar, mencionar
2: también que en, este, en estas 47 tesis ha participado mucha gente de base también. Eh, bueno, salir con las consignas que son En defensa de la escuela de trabajo, de trabajo educativo Y de la comuna escolar En defensa de los derechos de las niñas y niños adolescentes En defensa de las mujeres trabajadoras Por la unidad de los trabajadores y las trabajadoras Para enfrentar el neoliberalismo Por la vuelta de todo el sistema educativo al Estado Camilo
1: Así es de esta manera, entonces, despedimos el programa del día de hoy y nos reencontramos el próximo sábado a través del 106.3 FM Radio Emoción. Recordar que el programa del día de hoy lo puede revivir a través de nuestras redes sociales eh, Spotify y también en Facebook, donde generamos el link directo para que pueda eh, nuevamente escuchar las propuestas que SUT Chile ha planteado a la Convención Constitucional nos reencontramos entonces el próximo sábado a las 10 de la mañana, chao chao, que estén muy bien
3: chao chao, gracias